0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Die richtigen Menschen im Unternehmen zu haben, ist das aller, 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 allerwichtigste überhaupt. Dieser Faktor wird immer noch von fast allen komplett unterschätzt. Woher weiß ich das? Schau dir mal an, wie Menschen behandelt werden. Hör dich mal um. Die Statistik spricht sehr deutlich mit uns. Wir haben in diesem Moment mindestens 65 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland, die wechselwillig sind. Das heißt, die jederzeit bereit sind, für eine positive Veränderung ihr jetziges Arbeitsverhältnis zu verlassen. Das heißt, mehr als die Hälfte. Dokumentierterweise kommen 85% der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen jeden Tag frustriert nach Hause, weil sie überhaupt nicht wissen, ob sie einen wertvollen Beitrag zu irgendwas leisten. Das ist eine absolute Bankrotterklärung an alle Unternehmen. Denn offensichtlich gelingt es den Unternehmern nicht, ihren Mitarbeitern, wirklich plausibel, klar und deutlich zu kommunizieren, wofür ihr alle eigentlich steht, wofür das Unternehmen da ist, was die Mission da, da, da drin ist, was das wirklich Wertvolle ist, was ihr zusammen alle produziert und warum jeder Einzelne in diesem Kontext tatsächlich so wichtig und wertvoll ist. Das hat natürlich geschichtliche Gründe, und so haben wir alle das gelernt, ich ja auch, ich war ja auch über 30 Jahre lang Arbeitnehmer. Parallel dazu schon mal in der unternehmerischen Tätigkeit, aber immer wieder auch in Anstellungsverhältnis und dann als Arzt natürlich 20 Jahre lang knapp knapp angestellt, nicht wahr? So. Also, das ist natürlich ein erhebliches Problem, weil wir alle nicht lernen, wie es eigentlich gehört, sondern man sucht jemanden mit spezifischen Fähigkeiten. Vielleicht hat er noch so ein bisschen Eigenengagement und so ein paar charakterliche Qualitäten, aber das ist gar nicht so das Wichtige. Wir brauchen jemanden, der produzieren kann. Wir haben ja KPIs im Kopf, wir haben Umsatz im Kopf, wir wollen was machen, wir wollen Produkte ausliefern, Services anbieten. Also brauchen wir jemanden, der das kann und dann stellen wir den ein und dann geben wir ihm Geld und dafür macht er seine Arbeit. Boom, das ist es. Das ist die Message. Du bist Arbeitnehmer. Du bist kein Mitglied von etwas Besonderem. Warum denn eigentlich nicht? Also auch als Arzt war ich hochqualifiziert Arbeitnehmer. Und genauso wurde ich auch behandelt. Das hat keine Sau interessiert, wie es mir geht, was mit mir los ist, was man mir anbieten könnte, sondern ich konnte verdammt noch mal froh sein, dass ich überhaupt irgendwas lernen darf. Ja, das hat mir mein Weiterbilder in der in der Nierenheilkunde damals wörtlich so gesagt. Ich soll mal froh sein, dass ich überhaupt was lernen darf. Ja, also ich bin da nicht mehr, ne? weil ich keinen Bock mehr auf die Scheiße hatte. Und zwar relativ bald danach. So behandelt man Menschen nicht. Das ist mal Punkt eins. Und ganz ehrlich, schau mal genau hin, wie ist es denn bei euch im Unternehmen? Weiß wirklich jeder Einzelne, warum er ultimativ ein wertvoller Bestandteil ist? Ist der befähigt diese schöne Worthülse, die alle durchs Dorf treiben? Keiner weiß, was es bedeutet? Sind die dazu angehalten, selber kreativ Lösungen zu entwickeln, ihren Bereich selbstständig zu managen? Sind die kompetent? Wissen die, dass sie Kompetenzen haben, dass sie Dinge machen, nicht nur machen dürfen, sondern sollen und müssen? Und was sie nicht sollen, sind all diese Dinge klar kommuniziert? In aller Regel nicht sondern jeder weißt du, so, was er da tun muss, deswegen gibt es ja in den wenigsten Unternehmen auch wirklich festgelegte Prozesse, Strukturen und Routinen, die allen dabei helfen würden, einfach besser, effizienter miteinander zu arbeiten. Und deswegen gibt es auch so wenig Zusammenhalt in den allermeisten Teams, weil eben jeder da vor sich hin wurstelt für sein Gehalt und das macht, was er tun soll. Und was die anderen machen, ist eigentlich mehr oder weniger wurscht, Hauptsache ich kriege meinen Shit gehandelt. Ja, Das liegt am Leader, und das ist immer der Unternehmer. Jeder Unternehmer hat sich dafür entschieden, ein Leader zu sein. Vielleicht wusstest du es noch nicht, jetzt weiß es. Es liegt am Leader, das herzustellen im Team. Es ist nicht Aufgabe der Teammitglieder, davon selbst drauf zu kommen. Wirklich gute Teammitglieder, wirkliche Talente haben dieses Feeling sowieso. Und das sollte auch immer die ultimative Bestrebung eines jeden Unternehmers sein, ausschließlich Leader im Unternehmen zu haben. Das heißt, jeder, der bei dir arbeitet, muss Leadership-Qualitäten haben. Das gehört dazu, wenn man Talente sucht. Aber darauf komme ich noch. So, Also es ist einfach nur mal so als Abriss. Unsere Arbeitswelt ist nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Das ist kein wirklich schöner Umgang miteinander. Sondern es ist so, ich zahle dich, mach das. Und ich denke mir, ja, ich krieg das, dann mache ich das. Das ist doch scheiße, sowas. Manchmal ist es ein bisschen besser, aber wirklich gut ist es so gut wie nie. Das ist meine persönliche Erfahrung über Jahrzehnte hinweg und vor allen Dingen auch über die letzten Jahre, in denen ich ausschließlich mit Unternehmern arbeite, das ist immer ein Eye Opener, wenn man mal guckt, ja, okay, wie läuft denn bei euch im Team so wirklich? Warum sind denn nicht die Leute da, die man wirklich brauchen würde? Oder nur zwei oder drei von 20. Ja, weil von Anfang an nicht nach den richtigen Menschen gesucht wird. Und hier sind wir genau am Problem, deswegen funktioniert in den allermeisten Unternehmen nichts so gut, auch nur annähernd so gut, wie es sein könnte weil von Anfang an nicht darauf geachtet wurde, die richtigen Leute zu haben, die richtigen Menschen, sondern es wurde nach was gesucht? Fähigkeiten, Qualifikationen. Ja, dann werden die Leute vielleicht durch das ein oder andere Planspiel gejagt und dann gibt es da irgendwelche äh, Fragenkomplexe, die sich irgendwelche HR-Typen mal ausgedacht haben. Manche davon sind ganz brauchbar, viele davon sind nicht brauchbar. Dann geht viel nach persönlichem Dünkel. So, was sagt mir meine Nase? Ja, wird so ein bisschen nach Sympathie eingestellt. Das funktioniert alles nicht. Aber im Schwerpunkt wird immer danach gesucht, kann der das, was wir brauchen, ja, dann kann er das machen und dann werden unsere Umsätze sich so entwickeln im besten Fall. Das ist eine ganz, 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 ganz schlechte Idee, so Menschen einzustellen. Und das ist ein Satz, den kennt auch fast jeder Unternehmer, Hire for attitude, not for knowledge. Ja, also du sollst nach der persönlichen Einstellung einstellen, nicht nach dem Wissen, was jemand hat, denn Wissen kannst du immer teachen. Du kannst immer jemanden befähigen. Das heißt, du kannst ihm beibringen, wie das funktioniert. Wenn er da noch nicht der super Pro ist, das kann man machen. Was du nicht befähigen kannst, sind die persönlichen Eigenschaften. Und deswegen, Attitude, schön. Ich würde sagen, Attribute. Attribute sind wichtig. Wenn du einstellst, solltest du auf Attribute achten. Nämlich zum Beispiel, wie Team fähig ist denn jemand wirklich? Hast du überhaupt einen Prozess in deinem Einstellungsverfahren, mit dem du diese Fähigkeit, ich sag mal abgreifen kannst, also womit du wirklich so einen Eindruck davon kriegst, wie das Ganze aussieht. Ist jemand bereit in dem Team zu arbeiten? Ist jemand grundsätzlich kreativ? Ist jemand grundsätzlich bereit, selbst Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach nur fragen, sind sie bereit Verantwortung zu übernehmen? Ja, okay, cool. Nee, da gibt es ein paar schöne Techniken dafür, da gibt es andere Möglichkeiten, das herauszukitzeln. Das heißt nicht, dass du jetzt eine Garantie hast, aber du wirst einen sehr guten Eindruck davon kriegen, welche Attribute jemand mitbringt. Und wenn er die richtigen Attribute hat, dass er in das Team passt, dann solltest du ihn reinholen. Das nennt man Suche nach Talent. Und du solltest ausschließlich nach Talent, denn wenn du das nicht tust, wirst du früher oder später immer in massive Probleme in deinem Unternehmen kommen. Ihr werdet nicht wachsen können, ihr werdet eine Drehtür eingebaut haben, Leute kommen rein, Leute gehen wieder raus, Sie sind unzufrieden, es funktioniert nicht, Fehlerquote ist hoch, Sales funktioniert nicht gut, Marketing funktioniert nicht gut, die Kommunikation zwischen den einzelnen Departments funktioniert nicht gut. Es ist einfach, du musst immer wieder reinspringen Es sind so viele Dinge, die davon abhängen, ob du die richtigen Leute dabei hast oder nicht. Und das ist der fundamentale Fehler, den wirklich fast alle, also wirklich knapp 100 Prozent, falsch machen. Es sind ganz wenige Unternehmen, die das wirklich besser machen. Und ganz gefährlich, gerade die sehr jungen Gründer heutzutage, haben so eine ganz gefährliche Illusion, nämlich wenn wir dieses Kumpelklima haben und wir alle total cool und alle total engagiert sind, dann wird das ein gutes Team sein. Nein, wird es nicht. Kann ich dir versprechen. Sprengt aber den Umfang dieser Episode. So, Also such grundsätzlich nach Talenten. Warum, habe ich gerade schon erwähnt, weil es ansonsten nicht gut funktionieren wird. Andersrum betrachtet, hast du die richtigen Talente, dann kannst du machen, was du willst. Damit meine ich nicht nackt durch die Gänge deines Unternehmens laufen, sondern es ist völlig egal, welchen Service, welches Produkt ihr anbietet. Ihr werdet das immer fantastisch abliefern. Das Ganze hat natürlich eine Einschränkung. Wenn ihr jetzt ein Team aus Softwareingenieuren äh, hast, dann wirst du mit denen keine, äh, weiß ich nicht, schmiedeeisernen Geländer machen können. Aber möglicherweise doch. Also wenn ihr das wolltet, könntet ihr das auch, denn es könntet ihr alles lernen. Wichtig ist, was im Team passiert. Und dazu gehörst du. Natürlich. Du bist Teil des Teams. Das ist diese, ich fasse das immer gerne zusammen als die richtigen Leute im Bus. Was meine ich damit? Also es ist ganz einfach. Betrachte dein Unternehmen mal als Bus, als Reisebus. Du bist der Busfahrer. Normalerweise werden Leute eingestellt, um zu einem bestimmten Ziel zu reisen. Nämlich bestimmte Zahlen abzuliefern, KPIs zu erfüllen, Umsatzziele und so weiter. Deswegen brauchen wir hier noch einen am Band und da noch einen im Sales, damit wir dieses Umsatzwachstum machen können. So, Das ist nicht das richtige Einstellungskriterium. Du möchtest nicht Leute, die wegen eines Reiseziels am Bus sind, sondern du möchtest Menschen, die in diesem Bus sind, weil die anderen Menschen dort sind. Es ist ganz egal, wo ihr hinfahrt, denn ihr werdet zusammen immer die beste Zeit haben. Das ist ein sehr grobes Bild, aber es ist sehr eindrücklich. Ja, also hol dir nicht Leute, die nur für diese Destination da sind, sondern hol dir Leute, die einfach mit dir und den anderen zusammen unbedingt in diesem Bus sein wollen, weil es der coolste Bus auf der Welt ist und nicht, weil wir da hinfahren und dann änderst du nämlich die Destination. Das tun zwar sehr wenige Unternehmen Muss man aber immer wieder machen, weil sich einfach die Welt verändert, die Zeiten verändern sich, Technologien verändern sich, wir müssen Dinge anders machen, wir müssen müssen unsere Services anpassen, wir müssen unsere Produkte anpassen, wir müssen das, was dazugehört anpassen, unsere Kommunikation und so weiter. Also ohne konstanten Wandel gibt es ja kein dauerhaft erfolgreiches Unternehmen. Das heißt, früher oder später wirst du vielleicht auch eine ganz solide Kursänderung vornehmen müssen, weil zum Beispiel der Service, den ihr bisher angeboten habt, so gar nicht weiter gefragt ist. Also müsst ihr jetzt anfangen, etwas anderes zu tun. Klassisches Beispiel: Blockbuster versus Netflix. Netflix hat erkannt, dass die Leute etwas anderes wollen, als DVDs zugeschickt zu bekommen. Was erstmal das Geschäftsmodell von Netflix war, zu dem sich Blockbuster auch entwickelt hatte. Also die hatten sowohl die Stores als auch die Möglichkeit die DVDs nach Hause schicken zu lassen. Netflix hat das von Anfang an besser gemacht als Blockbuster und haben gleichzeitig angefangen, ihre Streaming-Sparte aufzubauen. Das heißt, die haben sich selber kannibalisiert. Das ist die Bereitschaft zum Zielwechsel, die ich meine. Ja, Blockbuster gibt es nicht mehr. Netflix naja, ist der fünftgrößte Filmproduzent in Hollywood mittlerweile. Guck den Börsenkurs an. Das ist die Essenz. Ich will Leute haben, die mit mir fahren wollen und nicht Leute, die sagen, oh, was, jetzt fahren wir woanders hin. Nee, das finde ich doof, das will ich nicht. Da will ich gar nicht hin. Und dann kommt es nämlich dazu, dass die Leute unzufrieden sind, dass sie nicht einverstanden sind damit, dass sie deine, deine Entscheidung nicht nur nicht unterstützen, sondern auch nicht dafür mitarbeiten wollen. Ja, und dann zerfällt das Ganze so langsam. Also was machen wir? Wir bleiben einfach bei unserem Leisten, nicht wahr, Schuster? Also machen wir einfach weiterhin das, was wir können, weil die Leute das andere gar nicht mitgehen, weil die dafür nicht unterschrieben haben, tja, und dann bist du irgendwann Blockbuster. Und dann gibt es dich nicht mehr. Genau das hat Blockbuster nämlich gemacht. Blockbuster hat hartnäckig behauptet, alles, was wir machen, ist total cool, den anderen Scheiß braucht kein Mensch. Naja, die Geschichte entscheidet am Schluss. Also ich weiß, dass das eine ganz, 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 ganz unangenehme Überlegung ist, weil wenn du nicht gerade in der Gründungsphase bist und jetzt anfängst, dein Team aufzubauen, dann hast du halt schon Mitarbeiter. Möglicherweise hast du viele Mitarbeiter und dann wird dir klar, verdammt, wir werden die nicht so umformen können. weil Du kannst Leuten Attribute ganz schwer beibringen. Und ja, je länger das Ganze schon so gelaufen ist, umso schwieriger wird das. Das heißt, du wirst über kurz oder lang Menschen austauschen müssen möglicherweise im Unternehmen neu positionieren. Das ist die eine Möglichkeit und die würde ich immer zuerst checken, weil möglicherweise sind einfach die richtigen Leute am falschen Ort, aber du wirst auch Leute aus dem Unternehmen gehen lassen müssen, um neue Talente reinzubringen und dieser Umbau kostet Energie, er kostet naja, ich sag mal Entscheidungsfreude. Ja, also da musst du schon richtig was im Kreuz haben, um diesen Prozess voranzutreiben, weil es natürlich bequemer und angenehmer und äh, vermeintlich risikoärmer ist, einfach so weiterzumachen. Aber ich kann dir versprechen, das Ganze beißt dich früher oder später richtig böse in den Hintern. Das zeigt einfach die Geschichte der letzten 70 Jahre, die Wirtschaftsgeschichte, nicht wahr? Ähm, Und du musst für so einen Umbau zu einem Team aus echten Talenten festhalten. Im Schnitt sicherlich fünf bis sechs Jahre rechnen. Im gleichen Zeitraum musst du andere bedeutende Veränderungen in deinem Unternehmen auch machen, in allen Bereichen. Ähm, da gibt es so viele Dinge, die in Deutschland einfach Unternehmer nicht auf dem Schirm haben, weil sie einfach normalerweise nicht zu dem gehört, gehören, was eben über Unternehmertum zu lernen ist. Ja, und wenn ich, wenn, wenn dir ich gebe dir ein einfaches Beispiel, also die komplette Vernachlässigung vom Marketing zum Beispiel. Und wenn dir ein Unternehmercoach sagt, Marketing ist keine Unternehmeraufgabe, dann hat er dich einfach belogen. Möglicherweise, war er das selber nicht besser weiß, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber er hat dich einfach belogen. Denn Marketing ist zum Beispiel eine der drei Aufgaben, die du niemals, 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 niemals abgeben kannst. Du kannst die technischen Aspekte vom Marketing outsourcen, aber du kannst Marketing selbst niemals weggeben, weil es immer deins bleiben muss. Ja, nur ein ganz einfaches Beispiel. So, das heißt, du hast also sicherlich in den nächsten Jahren eine Menge Aufgaben zu erledigen, nämlich erstmal Struktur in dein Unternehmen reinzubringen, Prozesse zu installieren, Routinen zu installieren, zu hinterfragen, was denn wirklich los ist, was funktioniert, was funktioniert nicht, diese Dinge in die Form zu bringen, dann das Personal, ich nenne es mal Personalkarussell zu spielen plus ordentliche Marketingstrategie, plus Auseinandersetzung mit modernen Technologien, also ein bisschen was zu tun. Aber egal, was du tust, vergiss bitte niemals, der entscheidende Faktor in einem Unternehmen ist nicht, welche Maschinen da stehen, ist nicht, wie viel Investorenkapital du einsammeln kannst, ist nicht, wie viel Expertise du selber hast. Das Einzige, das Einzige, was immer über Unternehmenserfolg oder Scheitern entscheidet, ist die Auswahl der richtigen Menschen, die mit dir in diesem Bus sitzen. Und wenn du verstehen willst, was das eigentlich bedeutet und wenn du lernen willst, wie dieser Prozess zu verarbeiten und bearbeiten ist, dann ist die Rising King Academy für dich ein sehr interessanter Ort. Denn genau diese Dinge trainiere ich dort täglich mit Unternehmern und noch so viel mehr. Du wirst kein umfassenderes mehr in die Tiefe gehen des Programms im deutschsprachigen Raum finden als das der Rising King Academy. So und jetzt macht ihr mal Gedanken drüber, warum denn eigentlich alle zusammen in diesem Bus sein sollten. Das heißt, was ist denn, was sind denn deine Kernwerte und was ist denn deine Vision? Denn das ist es, was die richtigen Leute anzieht. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.